0: Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door Zorg van de Zaak en Stichting Nabestaande Zorg.
1: Degene die haar ging vervangen, die zei, Joh, jeetje, ik voel me heel lullig dat ik... Nu nog naast haar zit. Um, dus de, ja, dat is een heel moeilijk proces, ja.
2: Toen uiteindelijk is hij dus echt uh, op die stoel overleden. En uh, hij had dus nou ja, waarschijnlijk een hart hard hartstilstand uh, gehad.
3: Eigenlijk uh, vind ik het rouw iets wat, uh heel erg werkt op je werk. Rauw is iets wat niet... Uh, je hangt het niet aan de kapstok als je binnenkomt op je werk. Je neemt het mee en dat wordt nog wel eens vergeten.
0: Iedereen heeft er wel eens over nagedacht. Hoe zou het zijn als je man of je vrouw... je vader of je moeder er ineens niet meer is... Op welke manier gaat je leven dan verder als je alleen bent? Hoe zou je dat verwerken? Maar bijna niemand staat erbij stil hoe je de dood zou verwerken... van iemand die je soms vaker ziet dan je vader of je moeder.
4: We willen er liever niet over nadenken. Maar zo vreemd is die opmerking eigenlijk niet. Elke dag, jarenlang achter elkaar, werk je met ze. De dingen die je bezighouden, bespreek je met ze... Als je kinderen ziek zijn, als je relatie stopt, als je niet meer kunt slapen... dan zijn je collega's vaak de eerste die het weten. Tot de dag dat die collega er niet meer is.
0: Welkom bij de zevende aflevering van onze podcastserie Helemaal aan het Einde. De podcast over leven en verlies. In deze aflevering praten we met werkgevers, ervaringsdeskundigen en een rouwcoach... over de impact van het verlies van een collega... Dit is deel 1 van een serie van twee afleveringen over dit onderwerp, want hier is veel over te vertellen.
4: Hoe kunnen werkgevers en werknemers met elkaar praten over de impact van een verlies op de werkvloer? Bas Wassenberg is al 12 jaar eigenaar van beta-financiële diensten in Haarlem. Hij heeft een hecht team om zich heen van 11 collega's. Ruim twee jaar geleden werd zijn medewerker en collega Sandra ziek. Het begon
1: met dat zij haar eh, zicht opeens een beetje verloor in één oog. En toen eh, alsof er iets voor de lens zat. En toen eh, is langs de dokter geweest. En eigenlijk kwam direct de analyse dat er een poliep achter haar oog zat. En, eh, eh, en dat is best snel verholpen in een oogziekenhuis in Leiden... En uh, Nou, heel technisch allemaal, maar dat is uh, heel snel verholpen. En toen zeiden ze, nou, het enige wat we moeten hopen is dat hij niet te lang heeft gezeten en dat terugkomt. Uh, want als dit terugkomt, dat is heel slecht nieuws. Um, maar eigenlijk ging dat eerste traject heel goed. Tot anderhalf jaar later, ze werd op kantoor gebeld. Um, dat het terug was gekomen in haar leven. En dat het eigenlijk al bijna direct betekende in de oefening. Nou, we hadden een moment, ik werd 50 en ik vierde s'avonds mijn feest. Dat was net voor de corona, Toen mocht het nog. En um, ik had een heel groot feest bij mij thuis. En um, mijn personeel die kwamen met z'n allen. Uh, het was chique aangekleed. En um, hoe, uh, nou, hoe dat dan gaat, is dat die middag kreeg Sandra een telefoontje dat ze was uitbehandeld. En die heeft iedereen bijeengeroepen geroepen, zij zelf, bij mij op kantoor. En gezegd, jongens, we gaan er vanavond een heel groot feest van maken. Um, en ik wil het er niet over hebben. Um, ik zeg, ik voel me nu nog best oké. Okay. Um, en um, nou, het is haar laatste feest geweest.
4: Sandra werd door Bas en haar collega's opgevangen in alles wat volgde. Dat was ook belangrijk, want ze wilde zo lang mogelijk blijven werken.
1: Ach jee. Ja, dat, uh, zij heeft ons helemaal meegenomen. En, en, en zij is zo stoerwijf geweest in dat traject. Um, en um, uh, toen gingen ze kijken hoe ver het allemaal levensverlengend nog zou kunnen. Ze wilde per se blijven doorwerken. Um, dat is heel ingewikkeld um, als werkgever, want ze kon niet meer 40 uur werken, maar ze wilde het wel daar moet je continu keuzes over maken. Um, we wisten dat het eindig was, dus ik moest ook een vervanger gaan vinden. Maar ja, dat is natuurlijk ook tegelijkertijd dramatisch. Van, je ga je alvast vervangen. Um, dus dat is
4: zo lastig. Bas en zijn team kozen ervoor om veel met Sandra te praten... over de situatie en wat ze nodig had. Zo kon ze bijvoorbeeld aangeven wanneer ze wel... en wanneer niet over haar ziekte wilde praten. In die gesprekken kwamen soms ook lastige dilemma's naar voren.
1: Ja, het is lastig. Het is lastig om tegen Sandra te zeggen... ik ga je wel alvast vervangen. Want het bedrijf gaat door. Um, en jij werkt 36 uur in de week. en Het gaat heel goed, maar we kunnen niet 36 uur missen. Dus daar moet ik al iemand naast gaan zetten. Maar ja, dat is natuurlijk niet de makkelijkste boodschap om te vertellen. Dus dat is heel dubbel. Maar je moet het toch doen. Dus ja, en, en je hebt er gelukkig heel weinig ervaring mee... Dit soort problemen. Uh, want het grote probleem is natuurlijk voor haarzelf. Zij is het allerongelukkigste in dit traject. Uh, en toch moet je ook door.
4: Veel werkgevers vinden het lastig om met zoiets om te gaan. Bas ziet ook dat je beide verantwoordelijkheden best kunt combineren. Die van collega en werkgever.
1: Ja, je hebt die beide rollen. Maar je hebt gewoon ook die beide rollen. En je bent er om... Uh, een schouder te bieden voor je personeel. En je hebt de rol dat de winkel door moet. Want anders heeft de rest straks geen werk meer. Dus je hebt beide rollen en die moet je beide invullen. En dat kan naast elkaar ook. Ja.
4: Zes weken nadat Sandra hoorde dat ze ongeneeslijk ziek was, overleed zij.
1: Ach, ik, 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 ik heb het weer zwaar nu. Ja. Um, we hebben een hele mooie herinnering aan Sandra wel, daarmee. Um, en ze hangt ook met een grote foto op kantoor... Um, en um, ze is daarna nog, in die paar weken die ze had, nog getrouwd. Um, en ze zou nog heel goed trouwfeest geven, maar dat heeft ze niet meer gehaald. Um, drie dagen voor haar trouwfeest is ze overleden. Um, ja, drama, ja. Um, en we allemaal realiseren we ook, en we moeten door. Dat zou Sander ook gewild hebben. En um, ze heeft ook een mooi afscheidskaartje geschreven met uh, Ga Door, Carpe Diem. Um, dus uh, ja, we zijn wel heel erg geholpen. Hoe Sandra er zelf mee omging en hoe open ze was.
0: Joke Roelsema is rouwcoach met een eigen praktijk in Friesland. Ze begeleidt mensen die vastlopen in hun rouwproces. Ze werkt ook part-time als coach in de zorg. Waar ze medewerkers, leidinggevenden en teams op de werkvloer helpt... een balans te vinden tussen werk en privé. En dat gaat ook over rouw en verlies. We lopen met haar door het verhaal.
3: Eigenlijk uh, vind ik is rouw iets wat uh, heel erg werkt op je werk. Rouw is iets wat niet... Uh, je hangt het niet aan de kapstok als je binnenkomt op je werk. Je neemt het mee en dat wordt nog wel eens vergeten. Dus het is belangrijk om uh, meer kennis te hebben over rouw. Wij hebben dit niet geleerd. ook Kirsten vertelt het altijd zo mooi... Uh, en toch is het belangrijk om veel informatie ervan te hebben. Dus managers, uh, spar met een coach, met een rouwcoach, met een ondersteuner over wat je het beste kunt doen. Ook naar het team. Want een team wordt ook geraakt als een collega verlies meemaakt. Dat is iets wat. Het doet iets met je, of je een partnerverlies, een kind, een, een ouder. En dat vergeten we ook wel eens. Het heeft invloed op het hele team. Niet alleen op die ene collega.
0: Er zijn natuurlijk vele soorten van verlies. Wanneer we het daarover hebben, dan denken we vaak als eerste aan een overlijden.
3: Dat is ook het eerste waar je aan denkt. Zeker als je hebt over ondersteuning. Maar er zijn zoveel soorten verlies. Ik denk ook bijvoorbeeld aan verlies door verandering van een functie. Verlies door scheiding. Verlies door iets wat er gebeurt in je gezondheid. Elke verandering die je meemaakt in het leven, dat heeft te maken met verlies. Zelfs positieve veranderingen. Rouwen is niet anders dan dat verlies meenemen in de rest van je leven. Je geeft het niet echt een plekje of je verwerkt het niet. Je moet het ook als het ware zien, bijvoorbeeld met een verhuizing. Als je gaat verhuizen, je hebt een nieuw huis gekocht, nou vaak helemaal blij, hartstikke mooi. Je vertrekt uit het oude huis en je ziet iedereen gaat voordat hij het huis op slot doet... door de lege kamers heen, even voelen, even kijken, soms met emotie, soms met opluchting. Maar het, alles komt even voorlangs, dan sluit je de deur en dan ga je pas weer verder.
0: En wanneer het wel gaat over een overlijden, over een verlies van een dierbare of een collega dan zijn ook daar verschillende vormen in.
3: Wat plotseling gebeurt, niemand had dit verwacht. Bijna traumatisch, wat er dan gebeurt, wat er met mensen gebeurt... die het overkomt, maar ook met de omgeving. Je hebt verlies naar ziekte, dan is er ook al een vorm van afscheid. Dan ben je eigenlijk voor het overlijden ook al bezig met de rouw. Hoe moet ik dit in vredesnaam ooit meenemen? Er is ook levend verlies. Verlies nou Bijvoorbeeld bij een partner met dementie. Of ook op basis van een uh, niet aangeboren hersenletsel. Hoor ik vaak wel met kinderen. Waarvan de omgeving bijvoorbeeld zegt... oh Wees blij dat je je kind nog hebt. Maar dat kind is een heel ander kind. En dat doet iets met je. Je bent toch iets verloren. En dat is heel lastig. Hoe ga je daar dan mee om? En we hebben het ook al eens eerder over gehad. Dat we ook te maken kunnen hebben met niet erkend verlies. Waar we hebben het allebei al wel eens meegemaakt met mensen. Nou, bijvoorbeeld, je hebt een relatie met iemand wat geheim gehouden moet worden. Dat kan zijn vanwege geloof, maar het kan ook zijn omdat iemand gehuwd is die plotseling overlijdt. Ja, dat doet iets met deze persoon omdat je geen afscheid vaak kunt nemen of mag nemen. Um, terwijl er wel heel erg verlies is. Hoe rouw je dan? Wie staat er dan naast je? heb je vrienden die dat kunnen ondersteunen.
0: Terug naar de impact op de werkvloer. De plek waar mensen tot 40 uur per week samenwerken... vriendschappen opbouwen met elkaar. De plek waar je van elkaar weet hoe de kinderen heten, wat je hobby's zijn... wat je graag eet of drinkt, wat je kwaliteiten zijn en wat je minderen. Als daar een collega wegvalt, wat dan?
3: Ja, dat is ongelooflijk. Dat vergeten wij sowieso wel eens dat werk een heel belangrijk factor in ons leven is... Uh, je bouwt als het ware ook een soort familie op. En als daar plotseling iemand wegvalt. dan gebeurt er nogal wat. Dan, uh, alles komt uit balans. Dus je bent ook op zoek naar houvast. En hier wordt, uh, nou, gelukkig in de laatste jaren steeds meer aandacht aan besteed. En vroeger hadden we alleen het protocol: hoeveel dagen ben je vrij? Maar het is wel heel goed om te kijken: uh, van wat ben je nu nodig met zo'n team? Wat gebeurt er? Je, Allereerst, wie krijgt dat bericht? Meestal de leidinggevende. Hoe informeer je de andere teamleden? Want dit is iets, ja, er komt als een bom binnen. Je gaat iedereen persoonlijk bellen. Benaderen, kun je het team bij elkaar krijgen, is nog mooier natuurlijk. Maar we moeten ook reëel zijn, zeker in deze coronatijd. En dan zou het heel mooi zijn als er bijvoorbeeld op zo'n afdeling ergens ruimte is... Een stilteruimte, een ruimte waar je even naartoe kunt gaan, waar een foto staat van deze collega, waar je even kunt zitten of een kaart schrijven, een berichtje voor familie, voor nabestaanden, maar ook met elkaar eventueel in gesprek kunt.
0: En hoewel het zeker niet eenvoudig is, is het voor nabestaanden vaak fijn wanneer een leidinggevende contact houdt met ze. En is het minstens zo belangrijk om met collega's om tafel te gaan... en te praten over wat zij nodig hebben.
3: Dat is belangrijk van de leidinggevende, van wat willen zij. Familie zijn natuurlijk heel erg leidend ook. Van wat verwachten jullie van, de, van, de, van het team? Wie komt daar? Ga de leidinggevende nog even spreken? Wat is van belang? Uh, het is ook goed om te kijken naar als er een uitvaart is, en dan nou kijk ik even niet corona gerelateerd, wie van de teamleden gaat daar naartoe. Stel dat er een situatie is waar iedereen daar naartoe gaat, ik kan mij dat nog voorstellen vanuit het verleden, dan is het belangrijk om op tijd te zoeken voor vervanging. Uh, als ik denk aan de zorg gaat 24 uur door, je kunt geen tijd meten van dat kan even niet. Dus dat is belangrijk, aandacht ervoor hebben. En het is ook heel mooi, dat heb ik ook wel meegemaakt... dat er een plechtigheid is op de locatie zelf. Een soort vorm van, uh, nou, uitvaart niet, maar een plechtigheid... waar extra aandacht wordt besteed en daar ook familie bij uitnodigen. Zodat je met elkaar ook op die afdeling waar diegene heeft gewerkt... En na die uitvaart, dan komt het belangrijk. Want dan is het goed om contact te houden, ook als leidinggevende... met een teamlid of iemand van HR, wat maar goed voelt... om op huisbezoek te gaan. En dan te gaan kijken van, goh, nou, eventueel zijn er nog spullen... van het werk wat terug moet. Hoe kijken familieleden daar tegenaan? Dit gaat allemaal over behoeftes. En luisteren. Als blijkt dat familie het heel erg mooi vond hoe uh, hun... Uh, dierbare heeft gewerkt, kun je ook iemand, een uh, aantal familieleden uitnodigen nog even op de werkplaats om daar afscheid te nemen en dan spullen mee te laten nemen.
0: Wat voor de ene collega belangrijk is, hoeft natuurlijk niet zo te zijn voor de andere. En toch is het goed om er aandacht voor te hebben, zegt Joke. Zorg voor je personeel. Het gaat soms verder dan alleen maar het omgaan met het verlies van die collega. Er
3: zijn heel veel Mooie manieren en rituelen, want dat is van belang hè, bij uh, afscheid, om dat te doen. Als je wel naar een uitvaart gaat als leidinggevende met uh, teamleden... zorg dat je na, elkaar, na die tijd altijd ergens weer met elkaar in gesprek gaat. Hoe is dit geweest voor iedereen? Want verlies triggert verlies. Als iemand verliest, dat herken ik bij mijzelf ook... Je uh, denkt gelijk weer aan dierbaren die je zelf bent verloren. Of na het afscheid wat er toen was. Ja, dat doet iets met je. Je wordt toch weer geraakt. En dat is ook heel mooi. Daarom is een rituelen en uitvaart zo mooi ook om te doen. En ook met zo'n team, wij hebben, ik heb het nu steeds over team... maar er zijn individuele collega's natuurlijk. En de ene collega had een hele goede band met degene die er niet meer is. En andere collega's. Nou, dat was een collega. Ook belangrijk omdat dat er aandacht voor is. Iemand die merkt dat het meer doet dan uh, misschien gedacht was, vraagt ook ondersteuning daarbij. Het is altijd mooi om iemand in gesprek te laten gaan. En zo'n Zolang je het erover hebt, is het ook alleen maar goed om uh, op die manier bezig te gaan. Nou, zo zijn er gewoon een aantal dingen die van belang zijn. Vooral als er dan een nieuwe medewerker komt. Denk erom heel goed opvangen. Zowel naar het team, maar ook voor die medewerker. Dat kan best nog even een lastige situatie zijn. Daar moet wel aandacht uh, voor zijn. En de data's, dat roep ik ook altijd. De kalenderdata. Denk erom dat je de eerste verjaardag... De eerste geboortedag, weer even of een kaart stuurt naar familie. Uh, de eerste keer de sterfdag die weer langskomt. Maar ook het kerstpakket. Bring het persoonlijk de eerste keer. En bij een nieuwjaarstoespraak als leidinggevende. Benoem even weer deze collega. Dat zijn, zo zijn er een aantal dingen die je kunt doen wat helpend is voor het hele team.
0: Er zijn mensen die in zo'n situatie uit zichzelf weten wat anderen nodig hebben, wat goed is voor collega's. Voor familieleden of voor zichzelf. Maar dat is niet voor iedereen zo. Daarom pleit Joker ervoor om binnen bedrijven een aantal dingen op te schrijven. Een soort handleiding om mee te
3: geven. Ja, het woord protocol, dan krijg ik altijd een beetje... Ik uh... ga mijn nekharen wat omhoog. Aan de andere kant weet ik ook dat op het moment dat er iets heftigs gebeurt... crisis, hebben we altijd dingen op papier staan. Dus het zou helemaal niet gek zijn om deze dingen op papier te staan. Je hebt denk ik ook, dit heb ik niet benoemd, maar dat is vaak al wel wat er staat. Hoeveel verlof is er? Wordt er een rouwkaart geschreven? Uh, komen er bloemen? Wat is het budget? Dus het zou fijn zijn dat je een aantal van dit soort kapstokken... En je hoeft niet alles te gebruiken. Het zou mooi zijn als er ergens iets staat en dat je denkt... oh, dit is mooi. Het geeft houvast. Ja, precies. Dus ik denk wel dat dat heel mooi zou kunnen zijn om dit wel te doen. Michael Norris
4: heeft inmiddels een aantal jaar zijn eigen beveiligingsbedrijf in de Eimond. Toen hij 24 was, werkte hij nog voor een groot beveiligingsbedrijf. De ervaringen die hij daarop deed, werden leerzaam voor hem. In het bijzonder hoe hij zelf nu voor zijn eigen mensen zorgt. En dat begon tijdens een nachtdienst.
2: Uh, het was een uh, vrijdagavonddienst. Uh, uh, avonddienst En er uh, was alarmopvolging uh, aan het doen. En uh, tussendoor wat rondjes aan het rijden, zeg maar, controlerondes, eigenlijk niks aan de hand. En om een uurtje of half elf s'avonds, toen uh, kreeg ik een melding uh, van, van een object van het bedrijf. Waar in principe een objectbeveiliger zit. En die, uh, ja, de, die had geen levensteken gegeven. Dus je moet, zeg maar, onder zoveel tijd moet je eigen leefsteek geven aan de meldkamer. Van joh, alles gaat nog goed met mij. Ja, dat was al een tijdje niet gebeurd. Uh, dat wist ik op dat moment niet. Ik hoorde alleen geen levensteken, dus ik moet even verifiëren of het goed gaat. Nou oké, okay. dus ik was een controle rond aan het doen. En dat was daar, nou ja, twee kilometer vandaan, dus ik nou, maak hem even af en dan rij ik rustig naartoe. En dan uh, kijk ik even en dan zeg ik joh, uh, yeah, geef even een levensteken. Um, maar toen op een gegeven moment. Um, was ik bijna klaar met die controleronde. En uh, toen werd gezegd: van, uh, ben ik werd weer gebeld door een meldkamer. Van ja, um, het zou kunnen zijn dat er echt wat ernstig is. Want hij had eigenlijk al thuis moeten zijn inmiddels. Dat wist ik dus niet. Um, zijn dienst zat er eigenlijk op om tien uur. Hij was niet thuisgekomen. Dus ja, de alarmbellen gingen wel iets meer af.
4: Omdat Mike de enige was met de sleutel van het pand dat zijn collega beveiligde... kreeg hij de vraag zo spoedig mogelijk naar het object te komen. Eenmaal daar aangekomen, stonden politie en ambulances al op hem te wachten.
2: Toen kwam dus een ambulancebroeder al naar me toe. Die zagen in principe hem al uh, uh, ja, zitten... En toen zei ze van nou, ga er maar vanuit dat je collega waarschijnlijk is overleden. En uh, ja, dat kon wel even binnen. En dan denk je, oh, oké, okay, maar aan de andere kant, je bent echt in de adrenaline van... Oké, okay, ik ben aan het werk, moet zorgen dat alles goed gaat. Het is een calamiteit, hè? En uh, dus ik pak de sleutel en ik uh, loop met die ambulancebroeder uh, naar de voordeur. En uh, nou, toen uiteindelijk uh, zag ik, uh, ging het hoekje om. En het was een soort open uh, dubbele deur, maar het was allemaal van glas. Dus je zag inderdaad dat hij zat op, op een stoel tegen de muur. En, um, maar dat aanzicht, dat was, was echt niet fijn. En nou had ik, heb ik in het verleden wel eens vaker overledenen gezien, zeg maar. Die, die... En dit keer was het echt, uh, hij was helemaal geel. En uh, zijn hele mond stond open, dat kan me nog heel goed herinneren. Toen, dus dan schroeg ik wel van, van, wow, wat is dit? En uh, ik herkende hem ook niet meer. Nou ja, die lucht die daar hing, dat was echt, dat was echt niet leuk. Dus ja, je wist meteen wel van, dit is echt foute Dit is echt wel klaar. Dat klopt wat die ambulancebroeder al vooraf van afstandje constateerde. En uh, kijk, als het te lang was geduurd, hadden ze waarschijnlijk wel de deur inge... inge maar ja, aan de andere kant, het was al waarschijnlijk gebeurd.
4: Mike besloot de meldkamer nog eens te vragen wanneer voor het laatst contact was geweest met zijn collega. Dat was op dat moment inmiddels maar liefst vier uur eerder. De politie en hulpdiensten, die wilden daar ook meer van weten.
2: Wat ook de politie zei, ja, uh, ik moest ook bijvoorbeeld van de politie moest ik gaan, uh, moest ik, uh, uh, gaan kijken of er inbraakpoging was geweest. Hè? Want wellicht had het uh, toch een... een uh... Misdaad, uh, ja, dus, uh, dus toen heb ik nog een hele buitenronde en, uh, en in binnen moeten kijken. En, uh, maar voor de rest, ja, weet je, sta je ook maar in dienst van de, van de hulpdiensten. Want ja, op dat moment ben je sleutelhouder. Maar ja, het, het ging wel om een collega die daar lag ook. Uh.
4: Uiteraard werd aan de hand van onder andere camerabeelden naderhand uitgezocht wat er was gebeurd.
2: Toen is dus geconcerteerd van uh, hij is om een uurtje of half zeven, kwart voor zeven... is hij van het hoofdkantoor is hij naar het bijkantoor uh, gegaan. Maar uh, de, de mensen die daar weggingen, die zeiden al van hij was al een beetje verward, niet helemaal lekker. Ze zagen dat er iets was met hem. En uh, toen uiteindelijk is hij dus naar het bijgebouwtje gegaan... En uh, die, uh, uh, ja, toen, toen is hij even gaan zitten toen hij net binnen was, dus in, in, de, in de hal. Toen is hij gevallen. Uh, toen is hij uh, uiteindelijk uh, is hij weer opgestaan. Is hij weer een beetje bijgekomen. Maar toen ging het weer niet goed. En toen uiteindelijk is hij dus echt uh, op die stoel overleden. En uh, hij had dus nou ja, waarschijnlijk een, een hart-hard hartstilstand uh, gehad. Dus het was wel een natuurlijke dood. Het was wel schokkend om te zien van de meldkamer, zeg maar. Die, die heeft een leefsteken gemist, er gebeurt niks mee. Veel te laat. Ja, en, en daardoor was hij al zo geheel, was hij al heel lang overleden. Uh, tuurlijk, uiteindelijk, achteraf gezien, hadden we dus ook met dat leefsteken checken om 8 uur. Hadden we waarschijnlijk niks meer kunnen betekenen. Nou ja, waarschijnlijk, laat dat waarschijnlijk maar weg. Dat was wel zo, maar ja, het bracht wel nog meer van ja, waarom is er hier zo slecht gereageerd? Dus ik was ook verontwaardigd naar de meldkamer, naar mijn bedrijf, Albert, dat ik dacht van ja, dit kan niet. Dit is onmogelijk, dit, dit, dit is, nou ja, ja niet menselijk. Dit... Uiteindelijk moest ik daar blijven totdat hij echt weggehaald was, dat er lijkschouwing was geweest, dat alles... Dus ja, inmiddels, ik zou eigenlijk om een uur of twaalf uh, uur zou ik stoppen. Nou, dat, dat, dat liep natuurlijk uit. En uh, ja, dus ik heb alles meegemaakt. Alles wat daar gebeurde, hoe die geschouwd is. Uh, ja, dus dat zijn best wel dingen. Dat het, en toen de tijd was ook, 4, 25. Dus ja, nog redelijk jong. Um, dus ja, dat, dat heeft wel een impact inderdaad. Dat je denkt, wow. En toen eigenlijk bij het schouwen, en, en, en ja, dan, dan gaan ze ook... Uh, uh, ze hadden onder andere zijn ideeën zo gekeken. En toen pas kwam ik erachter dat ik die man wel kende. Want, en, uh, alleen, ik kon hem al niet meer herkennen. Zo erg was hij er al aan toe, zeg maar, omdat hij al zo lang lag. Maar toen pas herkende ik hem van, van die ideeën. En toen dacht ik, wow, is hij dat? En, uh, en nou, uiteindelijk, toen, uh, toen de nacht-shift uh, zeg maar... die had ook echt gezegd van, nou, Mike ik ga naar huis... en ik was het weekend ook vrij... Uh, maar dat was wel heftig, want weekend, ik kon echt niet slapen. Ik moest licht aan terwijl ik ging slapen. Ik was echt wel... Uh, ja, ik merkte wel echt dat ik er wel echt wat, wat, wat aan overgehouden had, zeg maar. Dat ik dacht van, wow.
4: De politie had hem wel gevraagd of slachtofferhulp hem mocht benaderen. En dat leek hem op dat moment een goed idee. Tijdens het weekend wat volgde... bleek dat de dood van zijn collega bij Mike zijn sporen had achtergelaten. Op zaterdag werd hij nog wel gebeld door zijn werk of hij maandag voor de start van opnieuw een avonddienst bij zijn manager langs wilde komen.
2: Het was best wel voor mij ook wel indrukwekkend natuurlijk. Zeker omdat je je eigen tenue bij hem ziet en dat is toch wel confronterend. Uh, maar ja, dus uiteindelijk maandag ook een uh, gesprek gehad met de operationeel manager. Toen heb je dus gehoord van, ja, hè, hij is al wat ouder, hij had, eigenlijk was hij al met pensioen. Uh, maar hij wilde gewoon nog werken. En dit was een object zeg maar, wat bij hem onder hoek was. Ja, had hij, had hij eigenlijk een beetje gezegd van ja, had nooit gemogen. En het was tussen neus en lippen van zijn eigen schuld. Dus dat, ja, toen dacht ik van oké, okay, het is toch een werknemer van je. En uh, oké. Okay. Maar goed, dat is dan de operationeel manager van de surveillance. Dus die kent hem ook niet persoonlijk. Maar goed, het is wel, hij acteert natuurlijk namens het bedrijf. En, en dan zou je wel iets anders verwachten. En, en, uh, en eigenlijk wat er een beetje uit het gesprek kwam, was voor de rest eigenlijk weinig. Ja, ik heb wel verteld over het weekend. En um, uh, toen zeiden ze eigenlijk van ja, uh, uh, te weinig. Het, het, was meer, het was meer een gesprek van nou ja, oké, okay, dit zijn de feiten. Dit, dit is gebeurd. En um, ja, we moeten weer verder.
4: Het betreffende beveiligingsbedrijf heeft het vast niet zo bedoeld. Maar Mike kreeg een onveilig gevoel. En niet alleen hij had er last van.
2: Ik en ook mijn collega's zijn echt wel boos geworden. Van, hoe is dit mogelijk? Met die leefsteken dan. hè? Want in principe als zei, rijd jij ook met die leefstekers. Ja, toen de tijd ook echt wel verontwaardiging ging van de collega's. Ook van, ja, wat, wat is hier aan de hand? Dit kan niet. Hier moet... Een onderzoek van komen. Maar ja, omdat ik al zeg, het is een groot bedrijf. moet sailgehouden worden. Dat idee hadden we allemaal. Toen werd wel gezegd: van ja, de meldkamer had beter moeten, moeten acteren daarin. Daar gaan we wat aan doen.
4: Het duurde dan ook even voordat Mike over de ergste schrik heen was.
2: Ondanks dat hij in een hal gevonden was meestal vind je iemand die niet goed is geworden, vind je op de toilet. Toen met die avonddienst had ik inderdaad uh, uh, ook echt uh, ja, daar last van. Toen ik, want als beveiliger moet je in principe ook altijd het toilet uh, natuurlijk uh, controleren. En, uh, dus elke keer als ik dat deed, dan had ik wel even dat mijn hart zo... Oh, Oké, okay. uh, nou, dat heeft wel één of twee weken geduurd... voordat het een beetje weg weer. Dus dat, dat was nog wel een dingetje er, erbij, zeg maar... Uh, gelukkig dat slapen en zo, dat ging wel weer goed. En misschien was juist ook omdat ik weer aan het werk ging, was ook wel weer goed voor mij.
4: Het is een les die Mike meeneemt in alles wat hij doet. En in het bijzonder hoe hij het voor zijn personeel goed wil doen.
2: Ik ben nu natuurlijk voor mezelf begonnen. Een van de redenen is dat ik gewoon dingen beter wil doen, inderdaad.
4: Voor Mike was betere begeleiding bij het verlies van zijn collega van belang geweest. Want ook al kende hij hem niet heel goed, hij was wel een collega... De omstandigheden maakten dat hij er nu, zes jaar later, nog altijd verdrietig en met boosheid op terugkijkt hoe zijn werkgever dat toen aanpakte.
2: In de beveiligingsbranche is, zeg maar, is het een harde wereld. Het is echt een harde wereld. Voor mij is het nog wel eens lastig uh, qua financieel opzicht, van, hè, dat, dat, dat ik daar wel eens mee, mee speel: van ja, dat is wel, wel lastig. Maar uiteindelijk uh, als er wat met mijn personeel is, dan zeg ik gewoon: van ja, het uh, personeel moet je goed behandelen. Dus bij mij zouden ze wel die ruimte krijgen. En, en ja, in principe. Uh, ja, dus er, zijn, er zijn een aantal voorbeeldjes waarvan ja, uh, eentje je onder bewind, Nou, dan uh, moet je even uh, af en toe een gesprek hier vragen, vraag je, hoe is het met je? Gaat het goed en lukt het een beetje? Uh, als er familie aangelegenheid is, dan vraag je daar even naar. Ja, weet je, het zijn voor mij de natuurlijke dingen. En, en dat zou het eigenlijk ook voor de ander bedrijf moeten zijn. En, en als dat betekent dat iemand dan uh, even een dagje ziek is, ja, dan is dat zo.
0: We naar aflevering 7 van Helemaal aan het Einde over het verlies van een collega. Een podcast van Audiodroom Producties. Heeft deze aflevering je geraakt of geïnspireerd? Schrijf dan een review in je podcast-app en deel de aflevering met managers, met collega's en met vrienden, zodat ook zij deze podcast kunnen luisteren. Als je je abonneert op deze serie, komen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app. Wil je meer weten over hoe je als verantwoordelijke beter kunt zorgen voor je medewerkers? Neem dan contact op met bijvoorbeeld Joke Rolfsema. Dat kan via haar website, jokerolfsema.nl. Ze zal je graag meer vertellen. Heb je een verlies geleden en zou je graag met lotgenoten in contact komen? Neem dan contact op met Stichting Nabestaande Zorg. Zij helpen je graag. Helemaal aan het einde is een serie van Audiodroom podcastproducties. Dat zijn Patty Lou, die je al eerder hoorde, en ik, ik ben Richard. Tot de volgende keer.